0: Bolletta Carta di credito E noi abbiamo tagliato i conti. Benvenuti in questo primo YouTube video o episodio del podcast. Se mi state ascoltando, sono Lisa ed oggi voglio condividere con voi 8 strategie che ho adottato periodicamente nella mia vita per ottimizzare al meglio le mie risorse. Vivo da sola da quando ho 18 anni in America e vi dirò, a quel tempo ho dovuto affrontare problemi e responsabilità che non ero pronta ad affrontare quindi con tanta immaturità ed ingenuità ho commesso errori che voglio condividere con voi sperando che li possiate evitare quindi se siete pronti, carta e penna perché iniziamo! vi prego di scusarvi se sembro abbastanza robotica ma non sono abituata a parlare davanti a una telecamera e non sono abituata a parlare in italiano soprattutto quindi punto numero uno Ve la ricordate questa? Certo, ridurre i costi, ma non nel modo che abbiamo visto all'inizio del video. Ridurre i costi significa proprio cercare di avere una certa maturità nel capire dove vanno le nostre risorse. Libri, vestiti, cibo di marca? No. Al giorno d'oggi è veramente facile spendere una somma sproporzionata su cose superflue, quindi ragazzi cercate di restare umili, ma se volete qualcosa cercate lo sconto, l'occasione migliore per comprarlo, non lasciatevi prendere dall'impulsività, quindi... Ed è importante anche capire tutte le spese che avvengono inconsciamente come l'elettricità, l'acqua Quindi una strategia che potete adottare subito se non lo avete già fatto è quella di installare luci LED LED nella casa Oltre a durare di più si traducono anche in una bolletta inferiore quindi è win-win Yay! Ma ridurre i costi significa anche proprio cercare di sacrificare. Ragazzi, quando l'acqua si inizia a far sentire alla gola bisogna proprio tagliare tutto, quindi cercare di uscire il meno possibile, non dico vivere una vita completamente depressa, però cercare di avere un minimo di occhio di riguardo per um, le cene fuori, che so, i viaggi, um, le sigarette, l'alcol, quindi queste abitudini che sono pesanti nostre, sul nostro portafoglio. Proprio per questo motivo ti consiglio di adottare un online banking che ti permette di tenere traccia di tutte le uscite sappiamo benissimo che avere contanti nel portafoglio è un modo veramente facile di spendere e arrivare a fine settimana a dire come li abbiamo spesi questi soldi e talvolta anche dimenticandoci quindi un online banking ti permette di avere nero su bianco tutte le uscite ma non solo, ti permette anche di controllare tutti i servizi che sai si fanno un po furbi e ti attaccano tasse o costi inaspettati così dal nulla quindi è sempre bene una volta al mese o due controllare e assicurarsi che tutto stia filando per il meglio numero 2 creare un budget se non lo avete mai fatto non preoccupatevi potete scaricare dal link qui giù un budget pdf come questo metterò la foto qui potrete compilarlo e vi darà un quadro più chiaro di quali che sono le vostre eh, la vostra situazione finanziaria attuale quindi partendo dall'affitto dalle tasse l'assicurazione Fino a tutte le spese minori, quali che siano appunto la spesa alimentare, ma anche i cosmetici, eh, che altro, l'estetista, eccetera. In periodo di crisi però ragazzi vi voglio veramente consigliare di cercare di tagliare tutte queste cose abbastanza superflue. Anche perché col covid non ci vede nessuno, donne, quindi l'estetista lasciamolo andare. Stessa cosa per... comprare vestiti o la macchina nuova, insomma ragazzi, dai, non serve. E soprattutto in periodo di crisi non vogliamo spendere se non dobbiamo, quindi fate i conti, scaricate il budget e provatelo. Punto numero 3, considerate di pagare la tassa minima. Se avete una carta di credito, ma credo che funzioni anche per l'auto, potete decidere ogni mese se pagare l'intero conto mensile oppure la tassa minima. Finanziariamente parlando è sempre meglio pagare Pagarli. la tassa all'intero della sua somma ogni mese però in tempo di crisi dove comunque vogliamo cercare di mantenere una certa liquidità ad ogni tempo io vi consiglio di considerare di pagare la tassa minima stessa cosa con la data della macchina se potete rifinanziare e cercare di avere una tassa minore io non penso sia così male Inoltre voglio anche consigliarvi di avere un colloquio con i vostri consulenti finanziari, bancari o quant'altro, perché le istituzioni molte volte in tempi di crisi attuano polizze proprio per agevolarvi durante questi periodi, periodi più bui. Quindi vi consiglio di avere una chiacchierata con il vostro consulente. Numero 4. Determina nuovi obiettivi finanziari. In tempo di crisi è bene realizzare che le entrate saranno comunque limitate e se questo è il tuo caso allora devi assolutamente cercare di capire che in questo momento anche se non è impossibile riuscire a guadagnare è anche solamente bene riuscire a stare a galla a non avere una perdita quindi riconosciamo che la situazione sta cambiando un pochino andiamo con le onde ragazzi ma se tu hai un'abitudine di andare ogni mese a depositare una certa somma di denaro, non eliminare l'abitudine. L'abitudine per me deve restare, deve cambiare il mezzo. Quindi, continua a depositare quello che puoi cercando di essere comunque realista con la situazione che stiamo vivendo. Punto numero 5. Occhio ai tassi di interesse. Questa strategia va adottata indipendentemente da una crisi economica, ogni 6-7 mesi io cerco sempre di controllare ed assicurarmi che la mia banca mi sta retribuendo un tasso di interesse nella, no, nella media se non superiore. Ad oggi in Italia, dalle mie piccole ricerche, sembra che i tassi vadano dallo 0 al 2,5%, il che non è tanto. E proprio per questo, se avete notato ultimamente c'è stato questo boom di banchi online che offrono effettivamente interessi maggiori, quindi se volete dare un'occhiata vi lascio un link qui giù dove potete comparare i tassi di interesse della vostra associazione e chissà magari trovare anche un'opportunità migliore punto numero 6 questo punto è riferito veramente con il cuore in mano a quelle persone che stanno passando un periodo brutto economicamente, il loro reddito non è sufficiente abbastanza da qualificarsi per una vita e in questo caso l'Italia ha messo a disposizione di strategie e agevolazioni che potrebbero aiutarle. Quindi vi lascio un link qui sotto per aiuti statali e locali nel caso che eh, vi possiate qualificare. Questo stiamo per giungere alla conclusione di questo video e vi lascio con due strategie che non dovete attuare. Quindi la settima cosa da non fare è quella di tuffarti nei tuoi risparmi senza una strategia. Se abbiamo perso il lavoro non c'è altro modo se non quello di sopravvivere utilizzando i nostri risparmi, però non fatelo così alla cieca. Se prelevate, prelevate con una strategia ben precisa. Sappiate già dove volete spendere questi soldi e capite se potete eventualmente tagliare qualche costo. Quindi in questo modo cercherete di controllare le uscite e ridurle al minimo. Voglio farvi ricordare che la crisi non sarà per sempre, quindi alla fine di questo periodo brutto Dovremmo preoccuparci di ricreare questo fondo emergenze e immaginate se non avete tirato via così tanto denaro il vostro recupero sarà molto più veloce e chissà magari eh, avrete un effetto eh, A-V letteralmente e riuscire anche a, a trovare una, una sorta di positività nella situazione, giusto? Inoltre bisogna comunque mantenere una certa liquidità anche perché i problemi non conoscono situazione economica quindi non si sa mai quello che il domani ti potrà offrire negativamente parlando l'ultimo uh, punto con cui vi voglio lasciare è: non abituatevi a prelevare a me non piace prelevare proprio per questo uso una carta perché in questo modo alla fine del mese se mi accorgo di aver pagato troppe caramelle per esempio o gelati che sono la mia... Uh, la mia cosa, ho già fame. Eh, ho già fame. Mm, però veramente non abituatevi a prelevare, cercate di mantenervi molto conservativi con il denaro e soprattutto riconoscete quelle spese inutili che non vi servono. Siamo giunti al termine di questo video e spero vivamente che vi sia piaciuto. Voglio lasciarvi con un ultimo messaggio che è forse stata la cosa più difficile per me da da, da aggrappare nei tempi di difficoltà. Proprio quella di capire che quando si affronta un periodo di crisi economica come appunto quello che è stato il 2020, il goal principale non è quello di riuscire a risparmiare, ma è proprio quello di riuscire a stare a galla ed evitare una perdita. Come ho detto prima, alla fine l'economia è un ciclo quindi questa crisi si reparerà e successivamente si dovrà ancora iniziare a preoccuparsi di ricreare questo eh, fondo per le emergenze quindi alla fine è proprio un discorso di sopravvivenza e di cercare di limitare al minimo ehm, le conseguenze se vi è piaciuto questo video thumbs up e se vi siete generosi magari iscrivetevi vediamo, vediamo quale sarà il prossimo video e spero che comunque possiate trarre qualche consiglio, se avete qualcosa che volete dirmi e non siete d'accordo commentate qui giù e fino alla prossima volta spero che stiate bene, grazie per aver guardato il video perché alla fine potreste aver fatto qualsiasi cosa ma avete deciso di spendere 10 minuti con me, quindi grazie, un abbraccio a tutti, state sani e salvi e ci vediamo alla prossima volta, spero!